que reconocer que el tema de la espiritualidad está de moda. Cuando usted prende la televisión y pone cualquier, cualquiera de estos tipos de programas de, por la mañana o de mediodía donde hay toda una serie de variedades, lo que se llama un programa de revista, donde tienen un pedacito de gente, un pedacito donde la gente está hablando de algo y después alguien viene y canta y después hacen otra entrevista y, y ese tipo de programa de revista pues incluye casi siempre una parte sobre la espiritualidad y en esa parte lo mismo le traen a un motivador que le traen a un astrólogo que le traen a un adivino que le traen a un brujo que le traen a un ministro evangélico o que le traen a un sacerdote católico para hablar de espiritualidad porque la idea es que cualquier camino a Dios es bueno y como cualquier camino a Dios es bueno pues tienen como un zafacón de cosas espirituales y están todas ahí mezcladas aún personas que tienen una tradición evangélica han caído en esto estas cosas confunden a la gente y aunque las megalibrerías están desapareciendo, ¿sabes? Si usted va a alguna de las que quedan, en la parte de religión, usted lo que encuentra es una ensalada de temas. Lo mismo le pone el libro de Deepak Copra, que escribe desde la tradición del hinduismo, que el libro de Gigi Ávila del ayuno que el libro sobre el secreto que supuestamente tiene que ver con la Biblia y no tiene nada que ver con eso o libros sobre cómo consultar los, los muertos o determinar cuál es el ángel que le cuida a usted todo esto hace que la gente se siga confundiendo una cosa bien interesante es que antes cuando usted quería decir algo bueno de alguien Usted usaba una serie de palabras, ¿verdad? Es una persona honesta, buena, amable, noble. Y últimamente, cuando alguien le quiere recomendar a otra persona, usted le dice, es alguien muy espiritual. O sea, ahora se ha convertido hasta un adjetivo para demostrar que una persona es buena, como un atributo positivo. Y en medio de todo eso, nosotros tenemos que seguir cuestionándonos y tenemos que seguir preguntando ¿qué es la espiritualidad? Y yo le voy a proponer la misma definición que usamos el domingo pasado, lo único que hoy queremos expandirla. Y es que la espiritualidad cristiana es el discernimiento de la presencia y la acción de Dios en medio de de la vida cotidiana. Se lo repito, la espiritualidad cristiana es el discernimiento de la presencia y la acción de Dios en medio de la vida cotidiana. Tiene que quedar claro, hermanos y hermanas, que la vida espiritual es esta vida, no es otra vida. Esta es la vida espiritual. Yo sé que esto le choca a alguno de ustedes, 
Porque algunos de nosotros nos criamos lejos de la fe o nos criamos en otras tradiciones de fe que básicamente tenían una visión de la vida donde usted sufría ahora para gozar después en la otra vida. Y la vida buena era la otra vida. Y esta era una vida de sufrimiento hasta que usted llegaba a la otra vida. En parte, eso justificó los crímenes que se cometieron en el Caribe, en el tiempo de la colonia. Porque le decían a los indígenas, tú vas a hacer trabajos forzados para esta persona que te va a enseñar la fe de manera que tú seas salvo en la otra vida. Y no importa que tú sufras en esta, porque en la otra vida no vas a sufrir. Y lo mismo hicieron con los esclavos africanos. Y eso no es bíblico. Eso no es de Dios. La vida espiritual es esta vida. Usted empieza a gozar de la salvación aquí y ahora. Usted empieza a disfrutar de la presencia de Dios aquí y ahora. Usted empieza a disfrutar de las bendiciones de Dios aquí y ahora. Usted no tiene que vivir una vida de sufrimiento de décadas y de décadas y décadas penando y pagando para después ir a un purgatorio donde va a seguir penando y pagando por miles y miles de años para que entonces llegue al cielo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Romanos 8. Mi hermano, mi hermana, una vez usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y desarrolla una relación con Dios y vive una relación de pacto, usted empieza a vivir la gloria del cielo aquí en la tierra. Y es en medio de la vida ordinaria, ¿sabe? Pero es una vida ordinaria vivida en una relación con Dios. ¿Entiendes? No es vivida lejos de Dios. Es cuando usted vive esta vida en una relación cada vez más hermosa, cada vez más profunda, cada vez más amorosa con Dios, entonces usted está viviendo la vida espiritual. Cuando usted se siente conectado a los demás, y usted se siente conectado a la comunidad, y aún se siente conectado al mundo y a la naturaleza, usted está viviendo la vida en perspectiva espiritual. El individualismo no es de Dios. Déjeme repetírselo. El individualismo no es de Dios. Se lo repito una tercera vez. El individualismo no es de Dios. La actitud de que ya yo tengo lo mío y el que venga atrás que arree, no es de Dios. La persona que vive en comunión con Dios se siente unida a la comunidad. Y por eso, cuando oramos por un enfermo, que no es familia directa de nosotros, aún lloramos. Porque estamos unidos en el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, la vida espiritual requiere discernimiento. Discernimiento. Discernir la actividad de Dios en medio de la vida cotidiana. Y en este sentido, es la capacidad de ver lo que otras personas no ven. Es la capacidad de ver lo que otras personas no ven. Hay personas que viven como si Dios no existiera. No pueden ver la acción de Dios. ¿Por qué? Porque no está viviendo la vida en el tono espiritual que Dios quiere. 
Cuando usted ve esto y puede ver el amor y puede entender que Dios es amor, esa misma situación de la vida diaria se convierte en un pedacito del cielo. Aquí en la tierra. La persona que vive lejos de Dios no puede ver esas cosas. No puede ver esas cosas. La persona que no vive en comunión con Dios, aún teniendo la bendición de Dios de frente, no la disierne y se queja de que Dios está lejos. Pero el creyente, el creyente con un pedacito de pan tiene un banquete y con un saludo hace una fiesta. Porque nosotros podemos discernir la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Porque mire hermano, hermana, si usted no recuerda nada más de este sermón, recuerde esta frase. No hay un solo aspecto de nuestra vida que esté fuera de la gracia, de la influencia y del amor de Dios. Ni uno. Nosotros podemos usar mal lo que Dios nos da, eso es otra cosa. Pero no hay un solo aspecto de la vida que esté fuera de la gracia de Dios. Y alguno de ustedes me va a decir, ay, pastor, pero, pero, ¿y el sexo? ¿Y quién creó la sexualidad? No fue Dios. La Biblia dice que fue Dios el que creó la sexualidad. La Biblia dice que fue Dios el que dijo, voy a crear a la humanidad y van a ser sexuados, hombre y mujer. No hay un solo aspecto de su vida que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Esto nos lleva a considerar otro punto importante, y es dónde se manifiesta la acción divina. Y mire, aquí nosotros tenemos que hilar fino, porque en la Biblia, que es la palabra de Dios, usted tiene dos visiones distintas, dos respuestas distintas a esta pregunta. En el Antiguo Testamento la gente pensaba que la presencia de Dios se manifestaba especialmente en algunos sitios. La idea de que había un santuario central en todo el universo, que era la ciudad de Jerusalén, específicamente el monte Sion. Por eso es que la humanidad lleva años luchando por el control de Jerusalén. Porque de acuerdo al Islam, de acuerdo al judaísmo y de acuerdo al cristianismo, es la ciudad santa. En términos teológicos, se entendía que Jerusalén era el ombligo del universo. Usted sabe, aunque usted no me lo crea, usted tiene un, usted tiene un ombliguito. Y usted tiene un ombliguito porque una vez usted estuvo conectado ahí a su mamá. Y mientras estaba en el vientre de su mamá, usted estaba recibiendo alimento por ahí. Pues la idea es que el punto de contacto central entre el mundo y Dios era la ciudad de Jerusalén, específicamente el santuario, el templo. Y que ese era, ahí estaba el cordón umbilical entre Dios y la humanidad. Y la gente lleva matándose miles de años por controlar Jerusalén. En el Antiguo Testamento habían otros lugares, Siquem, Hebrón. Y otros lugares que eran los santuarios. Entonces la gente entendía que Dios se manifiesta en el santuario. No en mi casa, no en mi barrio, 
no es mi comunidad. Para adorar a Dios tengo que ir al santuario. Y esto se manifestaba aún en la organización del templo. El templo de Jerusalén estaba dividido en varias zonas. Había una zona donde podía entrar todo el mundo. Y eso era la zona de más afuera, el patio exterior. Pero usted llegaba a un punto donde había un letrero que decía, de aquí nada más pueden entrar personas judías, hombres y mujeres. Y más adelante había otro letrero que decía, de aquí nada más pueden entrar hombres judíos. Y llegaba un punto que decía, de aquí nada más pueden entrar sacerdotes judíos. Y después estaba el lugar santísimo al cual nada más se podía entrar una vez al año. Y quien único podía entrar era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba con temor y temblor después de hacer un sacrificio por sus propios pecados para entrar allí. Porque allí era que se manifestaba la presencia de Dios de la manera más especial. Y hay todavía personas que tienen esta teología del Antiguo Testamento pensando que hay círculos de santidad y lugares más santos que otros. Y a veces le dicen, hermano, vamos a orar a tal monte porque allí sí que la presencia de Dios se manifiesta. Hermano, vamos al altar porque en el altar del día ahí sí que la presencia de Dios se manifiesta. Y estamos pensando como en los tiempos del Antiguo Testamento. Pues mire, yo le tengo una buena noticia. En el Nuevo Testamento eso cambió. Mateo 27, 51, Marcos 15, 38 y Lucas 23, 45, los tres evangelios sinópticos afirman que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y esa presencia de Dios que estaba escondidita y guardada, nada más en el lugar santísimo, ¿qué hizo? Se corrió por todo el mundo. Para nosotros como cristianos, tiene que quedar claro esto. En el mundo, no hay espacios más sagrados que otros. Todo el mundo es sagrado. Todo el mundo es de Dios. Y usted me va a decir, ay hermano, pero en mi casa por allí hay una cantina donde la gente se mete droga y matan gente. ¿Sabe qué? Ese sitio es de Dios. Lo están usando mal. Pero ese sitio es de Dios. Y si usted va allí y da una campaña en el medio del punto de droga y predica y hace un llamado, una persona se puede convertir a Dios y recibir la misma, el mismo impacto del Espíritu Santo que si estuviera aquí en el altar. Nosotros hemos consagrado ese espacio para adorar. Y damos gracias a Dios por eso. Pero no podemos convertir este espacio en un ídolo. ¿Me entendió bien? Si este fuera el único sitio santo, no podríamos hacer cultos en las casas. No podríamos hacer cultos en la funeraria. No podríamos hacer servicios al aire libre. Mi hermano, Jesús lo dijo más clarito. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Por lo tanto, tiene que quedar claro que la presencia de Dios no está restringida. 
Dios no está preso. Dios no está limitado. La presencia de Dios anda suelta por el mundo. Le voy a decir algo que a alguno de ustedes le va a parecer hasta herético. Dios está metido donde usted y yo todavía no estamos metidos. Dios está metido allí. La iglesia lo que hace es correr detrás de Dios. Nosotros no vamos adelante de Dios. El Señor es el que va primero. Ahora mismo, hay personas en nuestra comunidad a quien Dios le está hablando en su corazón. Personas que andan en su carro y que cada vez que ponen una canción que sea secular, sienten que Dios les está hablando. Y Dios los está inquietando. Y Dios los está llamando. Y todavía nosotros no sabemos quiénes son. Esas personas van a llegar aquí y se van a hacer miembros de nuestra iglesia. Pero es porque el Espíritu Santo de Dios ya está brigando con ellos. En la casa, en el carro, en el fast food, en el car wash, en la escuela. Donde quiera que se meten, sienten que Dios los llama. Porque todo el mundo es de Dios. Todo el mundo es de Dios. Y si usted se coloca en comunión con Dios, usted puede sentir la presencia de Dios en la guagua pública, ¿sabe? En cualquier sitio donde usted esté, usted puede sentir la presencia del Dios Altísimo, porque todo el mundo es de Dios. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y dice, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El lugar santísimo ahora no es un espacio que se mide en metros o en pies cuadrados. Nuestro lugar santísimo es Cristo Jesús. Él es nuestro lugar santísimo. Él es nuestro lugar santísimo. Y nosotros nos acercamos con confianza porque el Señor es nuestro Dios. La iglesia puede adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No necesitamos un espacio sagrado de una hora sagrada. Ni necesitamos una esquinita que sea la esquinita sagrada. Si usted ora a las 3 de la mañana, la presencia de Dios llega a donde usted. Y si usted ora a las 3 de la tarde, la presencia de Dios se manifiesta. Y si el culto empieza a las 10, allí se manifiesta la presencia de Dios. Y si hacemos un servicio a las 8, allí se manifiesta la presencia de Dios. Y si hacemos un servicio a las 6, allí se manifiesta la presencia de Dios. Porque Dios no está atado. Mire, nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Dios no. Por eso el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Si estás parado en esta esquina, hasta ahora. Donde quiera que nosotros estemos, a la hora que nosotros clamemos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es sumamente importante. Porque la iglesia tiene que reclamar los espacios para Dios. Hay que reclamarlos. 
Hay que reclamarlo. No podemos decir, eso es del diablo. Ese espacio se perdió. Nosotros tenemos que reclamar todos esos espacios. El internet tampoco se lo podemos dejar en las manos al diablo, ¿sabes? Tampoco se lo podemos dejar en las manos al diablo. Esto es importante. ¿Y sabe qué? Si usted usa el internet para la poca vergüenza, es del diablo. Toda cosa que usted use para la poca vergüenza, es del diablo. ¿Pero sabe qué? Usted lo puede utilizar para bendecir. Desde que comenzó la campaña de oración este año, que la comenzamos el primero de enero, todas las noches yo estoy colocando en mi página de Facebook una oración. Y muchos de ustedes oran conmigo esa oración. Todas las noches estamos orando. Todas las noches estamos orando. Y estamos utilizando el internet para unirnos en oración. Porque estamos reclamando ese espacio para Cristo. Entonces, para decírselo bien clarito, mis hermanos y mis hermanas, Estamos remodelando nuestro templo y está precioso. Y pronto va a estar en plenitud de forma y va a estar más lindo todavía. Pero no se puede olvidar Espinosa. Espinosa es la iglesia de la comunidad de Espinosa. Ese amén estuvo flojito, déjeme volverse a la decisión. Espinosa es la iglesia de toda la comunidad de Espinosa. Nosotros estamos aquí, no para que la gente escape del terreno del diablo a meterse al terreno de Dios, no es eso. Si hacemos eso estamos equivocados. Nosotros estamos aquí para reclamar toda esta comunidad para Cristo. Reclamar Guarisco, reclamar Cuilan. Reclamar las concepciones, reclamar fortuna, meternos a los puntos de droga y decir, esto es de Cristo. Y reclamar esos espacios para Cristo. Por eso es que estamos expandiendo ahora de ocho células a nueve. Porque vamos a comenzar una célula nueva. Y después de esa célula que va a ser la nueve, Abriremos la 10, y después de la 10, la 11, y después de la 11, la 12, porque Dios nos ha llamado a repartirnos por toda esta comunidad y reclamarla para Cristo en el nombre de Jesús. Un puntito más. El verdadero templo no está hecho con manos humanas. El verdadero templo no es un espacio exterior. El verdadero templo es un espacio interior. Y somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Primera de Corintios 3.16, el apóstol Pablo dice, ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros? 
Y en primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano Pablo, ¿qué quiere decir eso? Mire, quiere decir que cuando usted hace algo que deshonra a Dios, lo está haciendo tan mal y tan mal como si lo hiciera en este altar domingo por la mañana frente a todos los hermanos. Dios lo ve igual. Dios lo ve igual. Usted no se atreve a agarrar una borrachera y venir borracho el cual culto. Y no se atreve a sentarse aquí en las escalinatas del altar con una botella de vodka, ¿verdad? Pues ¿sabe qué? Cuando lo hace viernes por la noche y sábado por la noche, lo hizo como si lo hiciera aquí. Porque el templo no está hecho de cemento. El templo somos nosotros. Y de nada vale que usted se purifique el domingo por la mañana y venir al templo con apariencia de piedad cuando su vida... Está en crisis. Y usted está viviendo lejos de Dios, haciendo lo que desagrada a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que santificar el templo del Señor. Y eso empieza con nuestra propia vida. Eso empieza con mi propia vida espiritual. Eso empieza con mi propio ser. Estamos remodelando este espacio de templo, ¿verdad que sí? Pues mire, su vida espiritual remodelela también. Apuntálela. Un poquito más de gozo. Templanza para controlarnos, ¿verdad? Paciencia. Perseverancia. Oración. Lectura de la palabra. Mucho amor. Y vamos a remodelar nuestra casa espiritual interior. ¿Verdad que usted se sentiría mal si el domingo por la mañana tuviéramos un culto aquí en este lugar tan, tan bonito y aquí en el frente tuviéramos un montón de basura? Maloliente. Y usted va a decir, ¿qué tipo de iglesia es esa? Pues mire, cómprese una manguera de presión. Y coja su vida espiritual y pégale la manguera de depresión. Todos esos odios viejos, todos esos rencores viejos, bótelos en el nombre de Jesús. Todos los miedos, bótelos en el nombre de Jesús. Limpie su vida espiritual, limpie su templo que es usted mismo. Dedíquelo al Señor. Y que esto no sea una mera cuestión externa de que nosotros estamos dedicando un edificio a Cristo. Queremos dedicar la iglesia a Cristo. Y la iglesia somos todos nosotros. Segunda vez Pedro dice que el templo de Dios está hecho con piedras vivas. En la casa de Dios, cada uno de nosotros es uno de esos bloques. Cada uno de nosotros es uno de esos ladrillos. Y queremos una iglesia que esté linda por fuera y por dentro. Y queremos dedicar el edificio, pero dedicando y rededicando nuestras vidas al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, les afirmo una vez más 
Toda la vida es espiritual. La forma como usted se relaciona con sus hijos es espiritual. Si usted bendice a Dios y con la misma boca que bendice a Dios maldice a sus hijos, usted está mal. Su matrimonio es espiritual. Si usted viene aquí y le da la mano a su hermano y con esa misma mano le pega a su señora, usted está mal. Su trabajo tiene una dimensión espiritual. Porque si aquí usted ofrenda para el Señor, pero roban el trabajo, usted está mal. Mi hermano, mi hermana, toda la vida es espiritual. Toda la vida es espiritual. Toda la vida usted la hace como si estuviera en este altar. Hasta la fila que usted hace en el fast food, usted la hace para el Señor. Y delante del Señor, que es el Dios de todo. No hay nada que esté fuera de la gracia, de la influencia y del amor de Dios. La espiritualidad cristiana es la presencia real del Espíritu Santo en la vida de las personas, las comunidades y las instituciones que reclaman para sí el nombre de Jesucristo. Y nosotros queremos ser una iglesia verdaderamente espiritual. Y eso quiere decir poner nuestra vida toda en Cristo. Y eso implica un compromiso radical. ¿Usted me entiende bien? Un compromiso radical. Y eso implica dar la milla extra. Eso implica dar la milla extra. Eso implica vivir esta vida toda para Dios. Sabiendo que Dios se manifiesta en lo cotidiano.